0: Hola, soy Andrea H. Paulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Bueno. Hola, mis queridos y queridas artistas. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy es el capítulo número 4 de Ciencia y Creatividad y es el poder de ser introvertido. Así es, les voy a decir todos eh, los mitos y superpoderes de ser introvertido según la psicología y me pareció muy interesante lo quise traer este tema a la mesa porque a lo largo de estar entrevistando a todos los artistas que han estado en Mancharte y estar platicando con artistas dentro de la comunidad ¿Vamos? creativa Por y el estar relacionándome con muchos artistas me di cuenta que la mayoría de ellos son personas introvertidas y yo también me considero una. Puede ser que no me crean o no me creas porque tengo un podcast y estoy hablando y hablo con artistas, pero sí lo soy. Realmente verás al final de este episodio que el tener un podcast y el estar hablando de lo que te apasiona es excluyente si eres introvertido o no. Creo que eso es más allá si eres una persona tímida o no. Entonces te lo voy a explicar más adelante, pero créanme que sí lo soy. Desde que tengo memoria y todavía cuando era mucho más chica, no me gustaba hablar. La verdad me da mucha ansiedad social y... No se me daban, no se me daban las palabras. Ahorita porque ya lo he desarrollado y me ha costado un chingo, pero no se me daba hablar y por eso el arte me ayudó mucho porque fue como un outlet de expresión, de mi esencia y ahí el arte se me daba para comunicar cosas y así fue como he sentido que el arte me ha ayudado y estoy en deuda con esa relación artística toda mi vida porque me ha ayudado mucho el arte tanto para autoconocimiento, pero también como expresión y el decir las cosas por otro medio, en mi caso siempre fue la pintura. Yo me acuerdo que incluso hasta en clase eh, me, me daba pánico escénico. Podía haber un debate sobre un tema que verdaderamente sabía cómo argumentar y cómo debatir y en mi mente lo tenía la idea, pero cuando tenía que pasar a decirlo me paralizaba, no podía. No podía y casi nunca y hasta la fecha tengo amigos contados. Esas relaciones que tengo hasta el día de hoy son muy profundas y las quiero mucho y las nutro. Sin embargo, nunca he sido la Queen Bee o la Popular y nunca me interesó porque no se me daba. Nunca se me dio ser el centro de atención. Es más, hasta creo que por eso tengo un podcast, porque sé más escuchar que el hablar se me da el escuchar. Y eso es otro de los superpoderes que te traigo y que el día de hoy vas a saber. Así que espero que al final de este podcast te haya quedado algo. Si eres una persona introvertida, vas a saber tus superpoderes. Y si no eres una persona introvertida y no te consideras así, eres una persona extrovertida o ambivertida, entonces vas a saber más cómo es la relación de un introvertido y con suerte tendrás a un introvertido o introvertida en tu vida. Ahora, ¿qué es ser un introvertido? Hemos creído que los introvertidos son seres antisociales, cuando en realidad, según Science Daily, son personas que no inician la interacción, pero tampoco la rechazan. Son personas que les gusta más estar el tiempo a solas, y el estar el tiempo a solas los hace mucho más creativos. La mayor parte del tiempo es necesario estar a solas para que todas las ideas empiecen a salir dentro de tu cabeza. Son personas que les gusta mucho la introspección, que les gusta mucho desarrollar nuevas ideas y estar simplemente haciendo lo suyo, como un artista en un estudio o un profesor en su oficina. Así que te voy a decir a continuación los mitos junto con sus superpoderes de lo que es ser un introvertido y todo está ligado a la creatividad. Vas a tener una idea amplia de por qué las personas introvertidas son seres altamente creativas. Mito número uno, a los introvertidos no les gusta hablar. Realmente los introvertidos no es de que no les gusta hablar, simplemente hablan menos. Así como les... Mencioné, son personas que les gusta estar más como esponja y el estar escuchando las ideas de los demás. Les gusta hablar de temas que sepan y que les apasionan. Por ejemplo, a mí como ejemplo, no, eh, siempre he investigado cosas de creatividad y de arte y me encanta saber más acerca de este tema. Entonces, por eso tengo un podcast y hablo de esto, pero si me pones a hablar de otra cosa, y estoy en una reunión, puede ser que chance no diga mucho y, haga, y sea más la persona de preguntas y que nada más me cuenten a mí. Generalmente son personas que escuchan y observan, se toman mucho el tiempo para evaluar, pensar y reflexionar sobre lo que se está diciendo y les gusta mucho pensar antes de responder, buscan hechos antes de emitir opiniones, buscan argumentos y cosas que respalden sus opiniones. Los introvertidos prefieren interacciones de ritmo lento que permiten un espacio para la reflexión. Un introvertido además no lucha para ser escuchado por otras personas o captar el interés de una conversación. Pero eso sí, chavos y chavas, su diálogo interno no para. Su diálogo siempre está up, up, up arriba en nuestra cabeza y nunca para. Siempre hay algo que estar pensando. Así que si quieres hacer un introvertido hablar, pregúntales de algo que les apasiona, una temática que los motive. Mito número dos, a los introvertidos no les gusta la gente ni la vida social. En realidad, de nuevo, este es, como dije, otro mito, porque los introvertidos tenemos más gusto a la intimidad porque somos personas muy sensibles, sensibles en el buen aspecto, porque así está configurado nuestro cerebro. Tenemos, más bien somos mucho más conscientes en lo que pasa en nuestras sensaciones, emociones y sentimientos. Y es por eso que nos gusta más las conexiones lentas, ¿no? Y por eso mismo tenemos amigos que podamos contar nada más con una mano, pero son relaciones sinceras y profundas. Nos gusta mucho profundizar. <ríe> Y es por esto toda la parte de sensibilidad de intimidad. Lo, lo encontramos algo muy satisfecho. Un introvertido no tiene problema con estar alrededor de la gente. Sin embargo, nos cansamos cuando estamos de mucha gente. ¿A cuántos de nosotros nos llegamos a nuestro termómetro social agotado? <ríe> a mí me ha pasado que estoy ya en una, en una fiesta y la verdad no puedo estar muy tarde porque se me apaga la energía. De la nada estaba conversando y ya no quiero decir ni madre si me quiero ir a mi casa <ríe> a estar sola. Y como nos gusta mucho profundizar en algo, a la hora de estar hablando con gente es también muy agotador porque estamos realmente poniendo la atención. Entonces eso, mis queridos artistas, consume energía. Mito número tres, los introvertidos somos tímidos. Así como les mencioné, realmente la timidez no, tiene, no está correlacionada con la introversión porque la intimidad es el miedo a la desaprobación social o a la humillación, mientras que el ser introvertido es la preferencia por ambientes no estimulantes, ya que pues a los introvertidos no, no, no es de que nos dé miedo la gente, sino puede ser que a veces no haya una razón para interactuar o interactuar nada más porque sí. Realmente tienes que haber una razón para interactuar. Y está chistoso porque encontré que pueden existir extrovertidos tranquilos, extrovertidos ansiosos, introvertidos tranquilos y los introvertidos ansiosos. Um, y cada uno de estos perfiles tiene un comportamiento diferente. Por ejemplo, Bárbara Streisand, ella es extrovertida por naturaleza, pero en el público cuando tiene que cantar tiene un miedo escénico enorme. O una persona introvertida pero no tímida es Bill Gates. Bill Gates es el fundador de Microsoft y él es muy reconocido porque es introvertido, pero destaca en su estabilidad y cuando tiene que realmente levantar la voz, lo hace. Mito número 4. Los introvertidos somos distantes. Los introvertidos suelen ser individualistas y generalmente no siguen a la multitud. De hecho, ellos toman la mayoría de sus decisiones con argumentos y no por la popularidad o porque está de moda, porque sus cerebros o nuestros cerebros <ríe> son menos dependientes de los estímulos y recompensas externas para sentirnos bien. Los introvertidos, de nuevo, así como dice, es intro de de dentro, de dentro de nosotros. No les gusta revelar mucho de su vida privada y necesitan menos interacción social, mucho más tiempo individual. Y realmente si encuentran de nuevo un tema que les apasiona, pueden ser unos grandes conversadores. También otra de las cosas que encontré y me dio mucha gracia leer es que les resulta muy estimulante y gratificante estar en su mundo interior. Lo cual me pasa mucho. No sé si les he contado en otros episodios, pero siempre he sido muy fan del daydreaming y del soñar despierto y siempre me he encontrado como en mi, en mi mundo imaginario. Es una de las cosas en las que siempre me ha caracterizado desde que era pequeña y hace como cuatro años como vinculé el arte con ese mundo imaginario, ese mundo fantástico que me encanta con mi arte y, Así es como ha nacido la ilustración digital con mis retratos digitales. Doy vida a este mundo interior y me hizo mucha gracia escuchar esto porque realmente hay veces en los que es tanto la realidad, tanto la vida externa que mi alma y mi esencia realmente me piden como de ya necesito ponerme los audífonos en este instante y no escuchar a nadie, solamente estar conmigo y dejar que mi mente divague. O sea, realmente lo necesito a veces. Y número cinco, los introvertidos no saben cómo relajarse y divertirse. Los introvertidos suelen relajarse en casa o en la naturaleza, no en lugares públicos ocupados. Simplemente disfrutan de manera diferente que los extrovertidos. Los introvertidos no somos buscadores de emoción y adictos a la adrenalina, ni a demasiado ruido, ni a mucha gente hablando y nos cerramos. Es chistoso porque cuando era más adolescente yo aún no sabía cómo es que no me divertía tanto en las fiestas como otros decían. O sea, había veces obviamente que sí me divertía en las fiestas, pero yo me preguntaba qué, qué hay en mí, o sea, por qué hay veces que la neta <ríe> prefiere estar haciendo otras cosas que ir de peda y no la entendía. Como que traté de forzarme y de preguntarme por qué me sentía diferente. Y ese periodo me sentí muy mal conmigo. Estaba realmente forzando algo que no era. Y en prepa pasé y dije, ¿sabes qué? Me vale, o sea, si tengo ganas de ir a una fiesta, voy a ir. Si no, no. Y como que abracé más mi esencia. Y el leer cómo funcionan los introvertidos. Me cae mucho el 20 de que no era diferente a los demás, simplemente era una persona introvertida y que disfruto de manera muy diferente que los demás, ¿no? Me gusta mucho leer un libro, me gusta mucho estar viendo en mi cuarto una serie, eh, escuchar un podcast, ir a caminar, estar conmigo haciendo ejercicio, estar con una persona a la vez y salir a cenar. Son cosas que me gustan y disfruto mucho y esto viene siendo a la configuración de nuestro cerebro. No es nada más de personalidad, sino es por algo de cómo estamos biológicamente hechos. Los introvertidos son seres muy sensibles a un neurotransmisor llamado dopamina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, cuando estamos con muchos estímulos con, en un ambiente donde hay muchos inputs de estímulos, nuestro cerebro no nos premia con dopamina. En realidad hay muy poca estimulación de nuestros neurotransmisores que no desarrolla la dopamina cuando hay muchos estímulos. Sin embargo, cuando es un ambiente donde hay intimidad, donde hay profundidad y donde es tranquilo, donde puedes reflexionar, donde nada más es un estímulo a la vez, el cerebro aquí es cuando a los introvertidos los premia con la dopamina y por eso sentimos mucho más placer el estar solos o el estar escuchando una simplemente música, estar con tu mejor amigo, tu mejor amiga a la vez el tener una conversación profunda con alguien, ir más allá de, de las chitchats o sea, de las típicas pláticas de, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué estás estudiando? Ese, ese tipo de pláticas superficiales eh, es como boring, súper aburrido. <risa> Entonces, nos gusta mucho el, por eso el, el profundizar, por eso somos seres sensibles, porque cerebralmente somos sensibles. En cambio, un extrovertido es lo contrario. Cuando hay muchos estímulos y sienten esta adrenalina, su cerebro les premia con dopamina. Por eso somos como diferentes. Una tarde a solas para los introvertidos es un tiempo para reunir energía. Además de que los introvertidos son coleccionistas de pensamientos y en las soledades en donde esta recolección se reordena. Un hábito común entre los introvertidos es en el que se apegan mucho más al arte porque es un medio de comunicación en donde no tienes que establecer contacto inmediato ni personal, pero aún así eventualmente estás expresando a alguien lo que estás queriendo transmitir. Por ejemplo, un escritor escribe toda una novela y no tuvo contacto inmediato con alguien. Sin embargo, la editorial lo publica y le llega a las manos del lector, lo lee y acaba de leer todo lo que el escritor alguna vez escribió. Hubo un, un proceso de comunicación, el escritor le comunicó al lector, sin embargo no fue inmediato ni personal, entonces es como la, el arte... Por eso es la mejor manera de expresión para un introvertido. Por eso la mayoría de los introvertidos nos apegamos tanto al arte porque no es necesario por decirlo a la cara de alguien ni decirlo a la cara de muchos, sino es nada más contigo y realmente la parte más honesta, más profunda, más íntima de tu ser, decirlo como te salga. Me parece algo fascinante, ¿no sé ustedes? Por eso creo que es increíble que en la comunidad de Mancharte seamos la mayoría introvertidos así que si tú eres introvertida o introvertido te mando un mega abrazo y saludo <ríe> también otra de las actividades que nos gusta hacer es estar en la naturaleza porque se necesita soledad, silencio introspección y solamente estar y eso nos gusta mucho se ha observado que los introvertidos, fun fact, son muy propensos a comunicarse de forma online. Hola, heme <risa> aquí comunicándome de forma online. <risa> Mito número seis, los introvertidos no son buenos líderes. así como ha dicho Susan Cain, que es la escritora y autora de El poder de los introvertidos, un libro excelente que se los recomiendo, es que cuando se trata de creatividad y liderazgo, realmente necesitamos a los introvertidos haciendo lo que hacen mejor. Porque los introvertidos son mucho más propensos a escuchar y ponen en práctica las sugerencias. Los líderes introvertidos favorecen y promueven la proactividad y se muestran mucho más abiertos y receptivos a las ideas ajenas. Cuando le conté a mi papá sobre todas estas teorías que les estoy contando, él me dijo, Andy, es que un buen líder tiene que tener la habilidad de, de saber escuchar. Si no sabe escuchar, entonces no es un buen líder. Y es cierto, digo, un introvertido puede tener la habilidad de escuchar todas las ideas de su equipo y reflexionarlas en su interior y decirles su opinión con argumentación. Entonces se me hace algo increíble, algo fascinante, porque a veces creemos que los líderes son personas extrovertidas y que tienen que estar hablando y que tienen que estar rodeados de gente, cuando en realidad mmm, no mucho, ¿saben? <ríe> Las cualidades de los líderes introvertidos, como pensar antes de hablar, tener una tendencia de profundizar, transmitir con calma, son un buen contrapunto a otros liderazgos más tradicionales. Una investigación de Harvard ha puesto que los líderes introvertidos son mejores cuando hay abundancia de empleados creativos, porque su capacidad de escuchar permite que libere todo el potencial del equipo. O sea, que Harvard ha probado que si un líder es introvertido, promueve creatividad en el entorno y mucho más a personas que tienen este self-drive y que son natas en innovación y natas en hacer las cosas por ellos mismos, que son proactivos, les conviene tener un líder introvertido porque dejan que no frenan su desarrollo, sino dejan que realmente se vea su mayor potencial a cada individuo del equipo. En muchos estudios también indican que los brainstormings que son las ideas de pensar en grupo, resultan una excelente iniciativa para los líderes introvertidos porque los líderes introvertidos al final neutralizan el ambiente. Entonces son los facilitadores durante el desarrollo de ideas en equipos. Entonces ellos simplemente son los mediadores y ellos empiezan a hablar todas sus ideas, escuchan y reflexionan así como les dije anteriormente. Número siete, el ser introvertido es malo entre comillas, y deben de convertirse en extrovertidos. Sí, como les mencioné anteriormente, yo antes creía que me tenía que convertir en extrovertida porque el ser introvertido no me iba a llegar a ninguna parte de, de ningún éxito y que esto me iba a frenar. Sin embargo, el día de hoy no lo veo así del todo. Sí es cierto que he sido muy tímida durante mi vida y que el día de hoy es algo que... Me estoy retando cada vez más y el podcast me ha ayudado muchísimo para quitarme como esta neblina de timidez que tenía. Por ejemplo, me da pánico, me daba pánico escénico hablar en público. No podía. Entonces eh, es algo que el podcast me ha traído de muchísimos beneficios, pero eso no quiere decir que no siga siendo introvertida. Aún así, prefiero muchas veces estar sola, prefiero estar haciendo mis cosas. Necesito el arte para expresarme eh, me encanta el estar con un amigo o una amiga a la vez, ir por un café en lugar de una fiesta masiva. Son cosas que sé que el día de hoy tengo que hacer para mi bien. Y la verdad, he logrado muchas cosas y estoy muy orgullosa de lo que he hecho. Entonces no es necesario que si tú eres una persona introvertida, tengas que ser extrovertido a huevo. La neta. <risa> Realmente te he contado que hay muchísimos beneficios de ser introvertido no nos puede realmente tener una habilidad de análisis a mayor espectro que un introvertido, que un extrovertido, perdón. Sí, o sea, lo voy a repetir porque me equivoqué. No soy perfecta, chavos, que un introvertido puede tener un espectro de análisis mucho más grande que un extrovertido. Tampoco estoy diciendo que ser extrovertido es malo. Claro que no. Ambos tienen sus pros y contras, no? Y, también es de nosotros mismos el estar desarrollando, por ejemplo, en mi caso, quitarme la timidez, no? Entonces es necesario estar desarrollándonos y retándonos cada vez más para llegar a nuestros sueños. Así que no es necesario que si eres introvertido te tengas convertir a extrovertido. Créanme que las mejores ideas, las mejores obras de arte e invenciones vinieron de gente tranquila, cerebralmente y bueno, en otras palabras, vinieron de gente introvertida. Realmente sin introvertidos el mundo estaría exento de la teoría de gravedad de Newton, la teoría de relatividad de Einstein, los nocturnos de Chopin, 1984 de Orwell, las películas de Steven Spielberg o incluso hasta Google. ¿no? Ocupaciones que encajan perfectamente para un introvertido como las finanzas, la política, el activismo social o algunos de los grandes saltos hacia adelante fueron hechos por los introvertidos. Por ejemplo, Al Gore, Warren Buffett, Abraham Lincoln, Eleanor Roosevelt, Gandhi, todos estos fueron personas introvertidas y lograron lo que lograron a pesar de su debida introversión. Cultivar la personalidad de los niños introvertidos es cultivar el terreno para gran parte de los artistas, ingenieros y pensadores del mañana así que por más pros y contras que tenga un introvertido, igual al final depende de ti de lo que quieras lograr pero no te debes de preocupar si eres una persona introvertida créanme que aún así es posible lograr lo que se ha logrado y bueno, revolucionar el mundo ¿no? con nuestra introversión así que espero que les haya gustado mucho este episodio. A mí me ha encantado leer más acerca de por qué los artistas somos personas introvertidas. Que igual digo que no, no son todos ni todas, sino es una gran parte. Tiene algo que ver. Así que si tú eres una persona extrovertida, pero te gusta el arte, digo, aquí eres un. Igual es válido. Sigue siendo bienvenido y bienvenida a la comunidad de Mancharte. Así que.